0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, hallo, leuk dat je luistert. Hier is Danielle Hermener met een nieuwe aflevering in De Engel op Aarde. Ik heb een, een vraag gekregen van een deelnemer aan het de, de Masterclass: Magisch samenwerken met je ziel en. Het was niet echt een vraag, het was meer een opmerking, helemaal aan het einde van de masterclass. En ze schreef in de chat, ik heb wat moeite met je ziel kiest jou. Jij bent toch je ziel in uitvoering in een lichaam? Ik kon daartoe niet meer op reageren, omdat we echt al enorm waren uitgelopen. Ik heb daar een beetje een handje van met masterclasses, qua trainingen. Doe ik het beter qua één op één readings ook, maar een masterclass, ik wil vaak zo ontzettend veel delen. En zeker de eerste keer dat ik het dan doe, dan moet ik het zelf ook nog echt even doorleven in het moment. Ja, die lopen vaak uit. Dus ik kon daar echt niet meer op reageren en kon alleen maar zeggen, dit is een hele mooie vraag of opmerking. En ik kom daarop terug in mijn podcast. Hij viel mij namelijk direct op in de stroom van chatberichten die binnenkwamen, omdat ik mezelf daarin herkende. En omdat ik weet dat dit een, een vraag is die bij veel meer mensen leeft. En eh, omdat het ook iets zegt over de vragen stellen, of, of, of de, degene die de opmerking plaatste, het verlangen om echt te begrijpen hoe het zit. En ik heb het idee dat een toenemende mate mensen willen weten, hoe zit het nou? Nou allereerst, ik weet ook niet hoe het zit. Ik weet niet 100% hoe het nou echt zit. Dus ik ga voordat ik hierop inga, eerst ook iets delen over hoe ik kijk tegenover waarheid. We kunnen allemaal zeggen dat een absolute waarheid niet bestaat. En ik vermoed zomaar dat als jij naar mij luistert, dat je meteen zegt... Ja, maar Daniele, dat vind ik ook, dat weet ik ook, daar ben ik het mee eens. Maar er zijn heel erg veel mensen die echt oprecht denken dat de absolute waarheid bestaat. En dan heb ik het niet over mensen die verbonden zijn aan een geloofsgroepering en dat geloof echt elke dag beleiden. Maar ik heb het ook over uh, academici, over wetenschappers, over mentaal ingestelde mensen. Want ga maar eens, eens een gesprek aan over feiten. Kijk, als het nu... Mijn pen laat vallen. Dan is het de feit dat mijn pen is gevallen. Weet je. Dat is, zo, ja, is eigenlijk gewoon heel neutraal. Maar als je echt gaat kijken naar de feiten. En dat is eigenlijk al een hele leuke oefening. Benoem eens de feiten die je opmerkt in het leven. En wissel dat eens dus uit met je partner of je kind of, of je collega. En dan ga je meteen opmerken hoeveel interpretaties meteen meekomen bij, bij het observeren van een feit. Dus voordat je nu meteen denkt en zegt, ja, maar ik weet dat er bestaat een absolute waarheid. Mentaal kunnen we dat vinden of weten. En nogmaals, ik weet ook dat er heel veel mensen hier echt anders tegenover staan. Maar goed, dat terzijde. Um, maar in ons manier van doen weten we het vaak niet helemaal. Nou, dan even over de waarheid. Nou, die bestaat dus niet in mijn optiek. Ik heb wel geloof in wetmatigheden, in aardse wetmatigheden, zoals de zwaartekracht, maar ook universele wetten, zoals de wet van aantrekking of de wet van uh, tegengestelden. Er zijn er meer, maar deze liggen echt lekker even voor vorm in mijn mond. Dus die, die deel ik even. Maar other than that, bestaat er alleen een... Unieke waarheid voor jou en voor mij op dit moment op jou en op mijn tijdlijn. En die waarheid verschuift, verruimt, evolueert. En ik, ik ben er ook echt van overtuigd dat het de bedoeling is dat jij en ik, dat wij, onze eigen waarheden ontdekken. Waarbij ik bewust ontdekken zo uitspreek, omdat je daarmee kunt voorstellen dat je lagen van conditioneringen, van illusies, van deklagen, dekmantels, dek, ja, afdekseltjes, loslaat. Dus dat jouw waarheid vandaag dit kan zijn en morgen misschien dat. En dat dat helemaal oké okay is, want dat heeft te maken met het ontsluieren wat we nu doen. En het ontvouwen van wie we echt zijn en wat we hier te doen hebben op aarde. Nou, dat wilde ik even als eerste delen. Dan deze opmerking. Ik heb wat moeite met je ziel kiest jou, want je bent toch een ziel in uitvoering in een aards lichaam. Ja, en nu ga ik heel even er ook weer op invoelen. Want ik snap deze opmerking heel erg goed, denk ik althans. En ik ga even voelen wat er nou eigenlijk gedeeld mag worden. En ik ga niet bewust mijn Light Tribe aan tafel uitnodigen. Maar ik voel wel dat ze zich achter mij scharen. En dat, dat er door me heen gesproken wordt. Dus nou, dit wordt een beetje een mengeling van hoe ik, Danielle, op dit moment op mijn tijdlijn hierover. Denk en tegelijkertijd weet ik dat er iets dat, dat er ook door me heen komt wat er gedeeld mag worden, en ik heb het even niet zo heel erg helder. Allemaal wat wat is dus voor jou vooral een uitnodiging. Ah, en nu komt het, ah, dat is mooi. Het wordt expres zo gedaan om de luisteraar meteen in een actieve pose te plaatsen, om niet alleen maar te consumeren: van kijk wat wordt er weer leuk, prachtig nieuws gedeeld op de zondagochtend of op welk ander moment dat u dan ook maar luistert... maar bovenal om u in een stand te brengen dat u kunt spelen met wat is waar voor mij op dit moment... En als het wat moeilijker wordt verpakt omdat u zowel te maken heeft met het horen van de waarheid van Danielle, die zij nu belichaamt, naast wat wij vanuit onze plek willen doorgeven via ons kanaal Danielle wordt het voor u eigenlijk een meer een spannendere oefening om te gaan voelen... ja, en wat raakt mij en wat resoneert mij. Maar u kunt zich voorstellen dat om in deze um, uh, modus te komen... U in een andere stand gezet wordt. En dat is niet alleen maar achterover klakkeloos aannemen of passief luisteren. Dat vraagt van u om een volledige aanwezigheid in het hier en nu. Waarmee u met uw aardse oren hoort wat er wordt gedeeld. Maar dat u tegelijkertijd volledig opmerkzaam bent wat er in uw lichaam, meervoud plaatsvindt. Opdat u kunt, kunt gaan bevroeden wat voor u op dit moment waar is. Zodat u gaat spelen met het concept dat iedereen een eigen waarheid heeft en dat ook die waarheid in beweging is. Nou, dat wilde even gedeeld worden. Dan neem ik even een slok van mijn thee. Oké. Okay. Geef mij ook weer toestemming dit om het ook maar te laten gebeuren. Want mijn mind vindt het dan weer spannend, want hoe kan jij nou weten wie wat wat zegt? Nou, dat kan ik al nu ook allemaal te plekken loslaten. Dus dank daarvoor. Oké. Okay. In mijn masterclass magisch samenwerken met je ziel heb ik geprobeerd uit te leggen, en ik moet toegeven, de derde keer ging het al wat beter dan de eerste keer, maar heb ik geprobeerd uit te leggen dat als jij wil samenwerken met je ziel en je zoekt erin de magische vormen op, want het is natuurlijk niet zo uh, helder als samenwerken met bijvoorbeeld je collega. Dan heb je allereerst een verbinding te maken met jezelf op een diepere laag en daarmee dus met je ziel. En vervolgens heb je die verbinding te bestendigen en te bekrachtigen. Dat is vaak al het allermoeilijkste wat wij hier op aarde te doen hebben, want in ons eentje en in het dagelijks leven worden we er vaak uitgetrokken uit die verbinding. Op het moment dat die verbinding gemaakt wordt, val je als het ware samen met wie je echt bent. Dan zie ik dat letterlijk voor me als... Nou, ik stel me dan voor zo'n Star Wars film waar ik nooit naar keek, daar ook niks van af weet. Maar dat is het plaatje wat ik nu binnenkrijg en het woord wat daarbij oppopt is Star Wars. Maar nogmaals, Danielle weet er echt niks van. Ik hield nooit ook zo van die spacefilms zo, maar goed, voor wat het waard is. Wat ik namelijk voor me zie, is alsof er een, 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 ja, een raket of een ruimteschip of een verbindingstuk in de ruimte connectie maakt met een ander verbindingstuk en dat het elkaar mag gaan raken in een bepaalde ruimte tijd ruimte -continuum. En dan komt er een klik. Nou, nu krijg ik een ander beeld, uh, en dat is echt een heel ander beeld. Um, hoe ga ik deze nou uitleggen? Misschien herken je dit van je eigen speelgoed, want dit is volgens mij jaren tachtig speelgoed. En wellicht dat het nog steeds bestaat voor kinderen, jonge kinderen. Het zijn van die plastic, vrij grote uh, uh, kralen. Maar dan echt wel zo groot als een grote appel. Die je in elkaar kan klikken en dan maak je een soort van ketting. Ik kan me eigenlijk als kind nou, ik kan me niet meer herinneren als volwassene wat ik daar als kind mee deed. Maar ik zie het voor me. En ik weet, dat het, ik weet dat dat bestond. Maar het is eigenlijk... Jongens, ik zit enorm te zoeken naar de juiste metafoor. Het gaat mij erom dat je beseft dat er van twee kanten gelijkwaardig een verbinding gemaakt wil worden. En dat jij een gelijkwaardige partner bent van je ziel. We maken ons vaak alleen heel klein... En we vinden ons vaak niet waardevol genoeg of niet goed genoeg. Of, en dat denken we dan ook weer niet bewust, maar daar gedragen we ons dan naar. Maar mijn boodschap is dat we gelijkwaardig zijn in de zin van... we hebben allebei, ziel en mens, een rol te vervullen. En we hebben elkaar nodig. Daarom heb je, hoor je ook steeds de intro van mij, die ik trouwens niet meer kan aanhoren. Dus die ga ik binnenkort wel veranderen. Maar daar gaat wel mijn intro over van mijn podcast. En gelijkwaardig betekent niet dat het niet anders is. Het gaat erom dat je allebei van waarde bent en nodig bent om die echte verbinding te maken, want dan gaat het stromen. Um, nu naar die opmerkingen, naar die vraag. Als we puur vanuit ons mens zijn kijken wat er gebeurt als uh, zaad en ijzer bij elkaar komt... En er komt een embryo, een bevruchting in een embryo en er komt leven in de baarmoeder. En we kijken dat echt alleen maar vanuit onze biologische kennis en vanuit onze fysiologische kennis. Nou, hier weet ik ook helemaal niks van, dus ik weet niet eens of ik de goede woorden gebruik. Maar je snapt vast wat ik bedoel, het gaat hier puur om het aardje. Bijna het mechanische. Sperma en een eicel komen bij elkaar, dus bevrucht, er komt leven, zoiets. Op een gegeven moment wordt dat leven bezield, komt daar verbinding met een ziel. En zoals ik er naar kijk, wordt er wel degelijk ook daar op zielsniveau een connectie gemaakt tussen alle mogelijkheden op aarde die er voor een ziel is, waar een ziel... Kiest. En ik zeg dit vrij gechargeerd, want A, ik weet niet hoe het exact zit. En B, wat ik er wel van weet, dat voert wat ver om dat nu uitgebreid te gaan toelichten. Dus ik hou het even bij deze hele simpele versie. Ik verschuif nu onze aandacht naar het zielsperspectief. Je kunt je wellicht voorstellen dat de ziel die wil vanuit een verlangen om zichzelf in de diepste kern te leren kennen dat is puur licht, puur liefde, om van daaruit ervaringen mee te maken en het tegenovergestelde mee te maken van wat het allemaal is, dat pure licht, die pure liefde. En dat het daarvoor, omdat het namelijk al de nodige ervaringen heeft opgedaan en daar ook de nodige bagage in heeft opgedaan, of het meegepikt, zowel in goede zin als in slechte zin, dat het een vervolg zoekt op de vele aardse levens die de meeste van ons wel gehad hebben hier, en dan gaat kijken, maar welk moment in de tijd op aarde, welke plaats op aarde, welke context in de samenleving, in de taal, in, in de familielijn op aarde, past bij mijn zielsverlangen. Dus ik zie het wel degelijk als dat er, als het ware, twee polen elkaar zoeken en elkaar vinden. Maar nou heb ik als jong mens, en dan heb ik het over dat ik, nou, pak een beetje 13, 14 was, echt wel in die tijd, heb ik me heel vaak afgevraagd, ja, maar wat nou, als er een ziel is, of heel veel zielen, en die denken allemaal, ja, maar dat verhaal daar, met die familie en, en dat mensje wat nu wordt gecreëerd, nou, dat ziet er zo slecht uit. Daar ga ik me niet aan verbinden. En ik, ik heb me hier echt heel vaak vragen over gesteld. En dat had dan met name te maken met... Ja, maar hé, hey, dit leven dat is nu al opgeleind om straks misbruik mee te maken. Of heel veel verlies. Of mishandeling. Ja, wie wil daar nou zich mee verbinden? Nou, als jong mens heb ik dit nooit begrepen. Kwam ik er ook niet uit. En uiteindelijk heb ik het losgelaten in toch iets van... Ja, er zal wel een goddelijk plan hier aan ten grondslag liggen. Nu weet ik, met name, of ja, met name door al mijn werk... met deze hele specifieke manier om naar een zilsplauwdruk te kijken... de creatiecodes. Misschien hoor je me dat nu voor het eerst zeggen... maar nou, daar heb ik heel veel podcasten over opgenomen... maar voor jou beeld... Iedereen komt hier met een specifieke blauwdruk en dat kun je ontleden onder andere aan de hand van creatiecodes. Er zijn heel veel methodiek om dat te doen, maar dit is de één. Maar daar heb ik dus geleerd dat er wel degelijk op zulsniveau wordt gekozen voor levens waarin het flink tegen zit voor de mens in kwestie. En dat dat vanuit een zulsperspectief vaak een hele vruchtbare voedingsbodem is om in een versneld tempo op een heel diep niveau inzichten op te doen om terug te veren, terug te keren naar wie je in essentie bent, op zulsniveau. Nou, en nu komt waarom deze vraag mij, of deze opmerking mij zo triggerde. Ik moet even weer lezen. Ik heb wat moeite met je ziel kiest jou. Je bent toch je ziel in uitvoering in een aardslichaam. Nou, dat laatste sowieso... Je bent een gedeelte van je ziel in uitvoering op aarde via een menselijk lichaam. Maar het gaat mij vooral even over dat eerste zinnetje. De ziel kiest jou. En nu komt die wat ik belangrijk vind om nog te delen. Met name omdat wij zo ongelooflijk geconditioneerd zijn om onszelf klein te houden. Uh, waardevol, waardeloos, niet waardevol. Was het maar zo. Um, we vinden heel veel dingen van ons niet goed genoeg, ja, waardeloos, dat klinkt zo afschuwelijk. Maar als je heel eerlijk bent, zijn er vast momenten in je leven aan te wijzen, of word je daar ook steeds meer bewust van, waarin je je ten onrechte klein houdt. Dat is toch een wat neutralere term. Je houdt je klein, je houdt je in, want jij denkt, ja, wie ben ik nou helemaal. En daarom vind ik wat ik nu ga delen zo belangrijk om te delen. Jij bent uniek. Jouw naam mag misschien al generaties lang in jouw familie voorkomen. Uh, je bent een vrouw of een man. Nou, en daar hebben we wat smaakjes tussenin. Maar de meeste mensen identificeren zich als man of vrouw. Dus daarin kan je ook zeggen, nou hoe uniek is dat? Ik ben of een man of een vrouw. Uh, nou, de meeste zijn ouder. Weet je, als je dan puur kijkt naar de rollen. Ik wil daar eigenlijk nou niet veel over uitweiden. Maar als je puur kijkt naar de rollen dan is het heel makkelijk om te zeggen... ja, maar er zijn zoveel coaches. Er zijn zoveel moeders. Er zijn zoveel werknemers. Er zijn zoveel buren. Er zijn zoveel... Want vaak vergelijken wij ons met een ander. Dat doen we op het niveau van de persoonlijkheid. En als we dat doen... en dat doen we, geloof me, want zo zijn we ook bedraad... Eh, dan is het vaak een hele snelle gedachte erachteraan... ja, maar die buurvrouw kan eigenlijk veel beter voor de andere buurvrouw zorgen om dat. Of... Eh, mijn vader heeft nu meer aan mijn broer omdat uh, ik ben wel een goede werknemer, maar uiteindelijk is mijn directe collega veel beter geschikt voor de presentatie dan ik. Dit zijn allemaal voorbeelden die naast een stukje realiteit zien, want dat kan namelijk ook, vaak ook een uiting is van je kleinhouden. En ben ik toch aan het uitweiden, maar dit moest ik toch even ter verduidelijk, verduidelijking zeggen. Nu komt ie. Jij bent uniek, hoe je bent bedraad als mens. Hoe jouw karakter in elkaar zit. Hoe jouw zielskleuring is. Hoe jij bent opgegroeid. Dus wat jij meeneemt door letterlijk hier jaren op aarde rond te lopen. En dat heb je gedaan in een bepaalde tijdruimte. Met bepaalde ouders, bepaalde vrienden, bepaalde familieleden in een gemeenschap. Wel of niet een hele hechte. kan van alles zijn. Je hebt misschien heel veel gereisd of altijd in hetzelfde dorp gewoond. Maakt niet zoveel uit. Maar het gaat erom. Alles wat je meemaakt op aarde vormt jouw... Blikveld, dat maakt jou uniek. En ik geloof absoluut in de vrije wil en tegelijkertijd geloof ik er ook in dat grote lijnen van een zielsplan vast liggen in de zin van je gaat heel veel meemaken rondom bepaalde thema's. En hoe je dat doet en hoe snel je dat doet is weer aan jou de mens. Maar jij als mens dus met jouw fysieke lichaam, jouw emotionele lichaam, jouw mentale lichaam, jouw energetische lichaam en jouw spirituele lichaam. Dat bedoel ik met jouw lichaam hier op aarde, waarbij ik de spirituele lichaam letterlijk als de verbindingspoort zie tussen jou met de lagere regionen van je ziel en jou met de hogere regionen van je ziel. En dat is het stuk wat nog. Ja, euh, hoe zeg ik dat nou maar goed? Daar is waar het thuis hoort. En dan ben ik mijn hele draad kwijt, want het was een hele lange zin. Even kijken, wat zei ik nou ook weer? Nou, ik ben het gewoon kwijt. Uh, maar mijn boodschap is, jij bent, oh ja, met al die lichamen, met jouw karakter, met jouw unieke zielskleuring, met uh, wat je meemaakt op aarde, wat er in de familielijnen wordt doorgegeven, want, want daar heb je op zielsniveau wel degelijk voor gekozen, dat je in een bepaalde familie ook terechtkomt. Dat hele setje maakt dat jij uniek bent. En voor jouw uniciteit heeft jouw ziel gekozen. En ik heb mij laten vertellen, en ik heb het ook wel eens ingezien als het ware, maar ik heb er te weinig doorleefd om het echt te kunnen delen alsof het mijn belichaam de waarheid is. Dus Dat zeg ik er toch even bij. Maar ik heb mij laten vertellen, en ik heb het dus af en toe kunnen inzien, dat... Voordat een ziel zich verbindt aan een menselijk lichaam, er wel degelijk opties op de tafel worden gelegd. En dat doet een ziel ook niet alleen. Dat is een soort van, ja, ik wil bijna zeggen commissievergadering. <laughs> oh jeetje, zouden ze daar aan de andere kant ook bureaucratie hebben? Ik hoop het niet, ik denk het niet, maar uh, oh, ik zie opeens een commissie vormen. Och, oké, okay. nou ja, dat kan ook alle, alle aardse vormen hebben. Ehm um, ik had even een associatie met een commissie... wat dan echt eindeloos duurt. En nu krijg ik door... Ja, dit kan heel lang duren... vanuit de blik van het aardse perspectief... maar vanuit ons, onze werelddelen... gaat het afstemmen op een leven in, volst, in, 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 in volstrekte stille samenzijn... En nauwkeurig afstemmen waarin er energetisch uitgewisseld wordt om de beste set op kaart, van kaarten neer te leggen op de tafel. Waardoor wij weten dat de, de, de evolutionaire kans om, het, om eigenlijk alles vanuit het zielsniveau wat verlangd wordt uit het leven te halen het grootst is. ...dat die verbinding wordt gekozen. En wat wij nu op dit moment doorgeven aan Danielle, ...is dat het fijnmazige en het fijngevoelige en, en het langdurige wat lang kan duren... ...is letterlijk het beslissingsmoment op zulsniveau... ...wat ook op zulsniveau wordt genomen om uit drie opties... Te kiezen waar de ziel. En nu worstel ik heel erg om de woorden goed te voelen en door te geven. En er wordt tegen mij gezegd, Danielle, dit komt omdat jij vanuit je persoonlijkheid nu te veel naar de voorgrond treedt en het zo graag zorgvuldig wil delen, maar we herinneren jou eraan dat wij van tevoren hebben gezegd... dat iedereen hier zelf mag gaan voelen wat resoneert. Oké, okay, dat deel ik even, want dan krijg je een inkijkje in mijn eigen ja, afstemmingsproces. Het beeld wat nu in Danielle wordt gelegd is vertaald naar aardse maatstaven, zodat het makkelijker verwoord kan worden. En de ziel wordt hier nu weergegeven als een bedachtzame, jong, androchien uitziende mens, waarbij er gewikt en gewogen wordt vanuit drie opties, welke het beste aansluit bij de verlangens van deze ziel, en waarbij er... Een innerlijke strijd gaande kan zijn op zielsniveau. Durf ik het aan? Mag ik dit ervaren? Wil ik dit ervaren? Er zit op dat moment van kiezen een, een plechtige, heilige ruimte waarin er, waarin de samenwerkingspartners bij gebrek aan een beter woord van de ziel energetisch een stap naar achter doen, een cirkel maken rondom deze ziel die op het punt staat te incarneren op aarde en de ziel alle tijd en ruimte gunt die wij niet kennen, maar op aardniveau zo beleefd wordt, om te doorleven en te voelen en te besluiten wat geleefd wil worden. Dit is een heilig proces waarin zorgvuldig wordt ingevoeld en wordt samengewerkt. En dat is wat wij nu wilden delen. Oké, okay. nou. Dankjewel. Dank jullie wel. Daar word ik zelf dan ook even stil van. En uh, dat is het mooie. Dat ga ik dan, hier ga ik me afsluiten. Ik merk dat mijn eigen communicatielijnen met het ongeziene ook uiteraard aan verandering onderhevig is. En waar ik in mijn eerste aflevering op mijn podcast altijd de pauzeknop indrukte, tijd nam om af te stemmen, merk ik dat het nu veel meer... ...in het moment plaatsvindt... ...en dit voelt voor mij natuurlijk nog steeds heel veilig... Hè? ...want als het helemaal mislukt... ...stel, dan, dan gooi ik de hele aflevering weg. Ik kan ook al meteen tegen jou zeggen... ...dat doe ik nooit. Ik heb het maar één keer gedaan... ...en al die afleveringen die ik gemaakt heb... ...en dat had niet eens te maken met een afstemming... ...met mijn light tribe... ...maar ik vond mijn persoonlijkheid eigenlijk heel irritant. <laughs> ik dacht, ik bespaar jullie mijn persoonlijkheid. Ik weet hoe ik ook kan zijn. En ja, dat kun je of hebben... ...of dat kun je niet hebben... en um, nou, ik zou zeggen, ik wilde dat gewoon niet met je delen. Maar dat is één keer gebeurd. En verder hou ik juist ervan om het meteen zo op te nemen en door te geven. Omdat dat echt is. Dat, dat laat de echtheid zien. En ook daarmee de ruwe en rauwe randjes. Oké, okay, ik laat het hierbij. Ik, uh, ik ga me nu opmaken voor een heel fijn lang weekend met mijn familie. Mijn moeder is tachtig geworden en deze maak ik even heel... Nou, niet even heel gauw, maar... Um, deze aflevering heb ik nu zaterdagochtend in de vroegte gemaakt en wij gaan er zo vandoor. En uh, ja, als deze in de lucht komt, dan ben ik of heerlijk in Limburg of Duitsland. En als jij hem veel later luistert, dan ben ik ongetwijfeld weer heel wat anders aan het doen. Maar op dit moment in mijn tijd ruimte continu wil ik tegen jou zeggen. Heb een hele, hele fijne dag. En, en vertrouw. Jouw eigen innerlijke antenne. Je weet wat nu waar is voor jou op dit moment. En hoe meer je daarop gaat vertrouwen, hoe meer jij magisch gaat samenwerken met jezelf, hoofdletter Z. Dank u voor het luisteren en uh, vond je deze aflevering waardevol? Dan stel ik het op prijs als je het wilt delen met mensen uit je netwerk. Of wellicht een review wil achterlaten. Dat kan een Spotify door op de vijf sterren te klikken... en iTunes kan je volgens mij ook nog iets erbij schrijven. Wij maken die reviews op zich niet zoveel uit. Maar de zoekmachines vinden dat heel erg belangrijk. Dus om mij te helpen om meer mensen aan te trekken... wil ik je dit vragen. Heel veel dank daarvoor alvast... en nogmaals een hele, hele fijne dag. Tot de volgende keer. Wat leuk dat jij weer luisterde... naar de Engel op Aarde podcast show. Klik op 5 sterren bijvoorbeeld. Of in iTunes kun je ook een, geschreven, een korte geschreven review achterlaten. Dankjewel alvast. En wil je niks missen, abonneer je dan op mijn podcast. Ook dat kun je doen in jouw app via de button subscribe of volgen. Hey, en als je iets met mij wilt delen, heeft u jou iets geraakt of heb je een vraag voor mij? Mail me dan naar danielle.daniellehermler.com